0: O Giants a gente nem considera um mastermind. Uhum. A gente fala que a gente é um programa de desenvolvimento empresarial 360 que tem é, encontros de mastermind, né? Sim. Então é assim, você entra para o programa de desenvolvimento empresarial e leva de bônus ali o, os encontros, né? Porque uhum. tem todo o, o desenvolvimento para você, dono e seus sócios e para o resto todo da empresa, né? Eu não faria só o que eu gosto de fazer, que eu faria o que fosse necessário para chegar onde eu queria. E que, para isso, eu precisaria me desenvolver e aprender cada vez mais e pagar o preço, que é alto. Uhum. Né? Como eu comecei muito, muito jovem, né? enquanto seus amigos... Eu era amiga chata, que não podia nada, não tinha tempo para nada. Então, enquanto você vê ali seus amigos viajando, indo para balada e saindo para o barzinho e happy hour e matando o tempo ali, eu nunca tinha tempo para isso. Estava sempre trabalhando... Mas que eu acredito que vale muito a pena, né? enquanto eu estou colhendo os frutos hoje, do que eu estou plantando. Hoje você está colhendo né? bem.
1: Noite, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Segredos dos Milionários. E hoje temos uma pessoa muito especial. Uma mentora, uma mentora <risos> que eu, tenho, eu sigo já há algum tempo, agora faço parte do grupo de negócios dela, estou lá bastante ativo, até como patrocinadora agora, né? estamos é? como patrocinadores, e vão falar muita coisa, porque tenho certeza que muita gente conhece, muita gente quer saber dessa história, então seja muito bem-vinda. Ela que é sócia do Grupo Acelerador, né? uma empresa de educação para empresários, Aline Marques.
0: Muito obrigada, um prazer para mim estar aqui, obrigado pelo convite, tá? E uma honra ter membros tão ilustres assim como você lá no Giants, Boa. estamos ansiosos aí por esse evento agora, o stand tá lindo, né? O pessoal vai ver depois. É. Até lá é surpresa. Exato, mas
1: tô, tô nervoso, porque eu vi, cara, muito bonito. Inclusive, é. parabéns a equipe de vocês, que os caras são muito agilizados, conseguem fazer as coisas muito bem feitas muito, e muito bonitas, assim, muito... A gente chegou, acho que faltava duas semanas para o evento e, ah, não, vou patrocinar e tal. Os caras fizeram tudo, tudo para a gente. Então, parabéns, parabéns pela equipe.
0: Que bom, que bom. Fico feliz de saber que os nossos valores estão sendo vivenciados ali na prática, então. Exato. encantamento do cliente, melhoria contínua.
1: Exatamente. Afinal, né, Casa de Ferreiro, o espeto é de aço. É de aço, ouro. Ali, de a, gente, ouro. A, gente tem, a gente tem esse
0: jargão lá no, lá no, no Grupo Acelerador, Casa de Ferreiro. Espeta de ouro, aqui hum, o espeta de ouro.
1: Muito bom, é verdade, é verdade. <risos> Aline, para a gente começar, primeiro milhão, com quantos anos e veio de onde?
0: Primeiro milhão, 26 anos, veio de venda de cursos, formações e imersões para empresários.
1: Caramba, no, no, grupo, no acelerador grupo Acelerador. No Grupo Acelerador,
0: veio do Grupo Acelerador. Pô,
1: legal, legal, legal. Vamos entrar mais nisso aí. Agora eu precisava só agradecer o pessoal que paga a conta, <risos> né? E é aquele negócio, como sou eu que pago a conta, então eu boto as minhas empresas aqui como patrocinadores para fazer aquele jabá. Então, gostaria, para essa câmera, né, produção? A do meio aqui, isso. Gostaria de agradecer a Movement, agência de lançamentos. Nós executamos lançamentos, fazemos mentorias, consultorias também para você que quer lançar o seu curso online ou já lança. E temos também a empresa que a Aline é nossa cliente agora, a First Class Gestão de Milhas Aéreas. Então, se você gasta mais de 20 mil reais por mês no seu cartão de crédito e quer viajar mais, viajar de executiva, de, de primeira classe, a gente faz toda a gestão e otimização de milhas para que você possa viajar mais e viajar com a sua família. Beleza? Então, se você quiser, tiver interesse, só manda uma mensagem no Instagram e eu te dou o direcionamento lá. Beleza? Então, já vá feito, vamos, vamos ao que interessa.
0: Vamos começar.
1: Aline, Grupo Acelerador, o que, que o Grupo Acelerador faz?
0: Grupo Acelerador é uma empresa de educação para empreendedores e empresários, então a gente tem... É vários programas de desenvolvimento para o dono da empresa e para a empresa inteira dele. A gente fala que é um programa de desenvolvimento empresarial 360, onde o nosso produto de entrada chama-se acelerador empresarial, que é uma imersão de três dias, que não sou eu que falo, são os meus clientes, equivale a mais do que um MBA, Sim. que são ferramentas práticas e aplicáveis para o dia a dia do empresário, para ele aprender a entender né, como fazer uma uma gestão eficaz para ele ter o que a gente prega, que é o lucro e liberdade.
1: Sim, sensacional. E, pô, eu, eu como cliente posso, posso afirmar uhum. isso. Não fiz MBA, né? Então, não posso dizer que é melhor que o MBA, mas é, o conteúdo ali, é mais, mais que o conteúdo, a prática que, que é entregue, é de muito valor. Tanto que a gente fez o upgrade, fomos para o Giants, temos, uhum. é, estamos fazendo todas as outras imersões ali também, a equipe fazendo. É muito, muito bom mesmo. E... Como é que começou o Grupo Acelerador?
0: Grupo Acelerador começou com meu sócio, que é meu sócio na vida e nos negócios, né? Meu marido Marcos Marques, uhum. inclusive um beijo, amor, te amo, <risos> fazendo meu jabá também aqui, Exatamente. né? Garantindo quem me ajuda a pagar minhas contas. <risos> é, o Marcos ele construiu um negócio com a família dele, uma empresa que chegou a mais de 150 milhões de faturamento, mais de 300 colaboradores, uhum. é, então uma jornada de mais de 10 anos empreendendo, né? E aprendendo ali, errando, caindo, levantando, entendendo o que é empreender, Sim. É, conversando com muitos amigos, enfim, coisas que para ele eram muito fáceis, porque ele já tinha passado por aquilo, né? Para o outro ainda era muito difícil, tinha muita dificuldade, é, então numa conversa de amigos, num mastermind, na verdade, uhum. assim como você participa do, do Giants, né? Então, essa questão de, de mentes brilhantes ali produzem muito mais, é total verdade. O acelerador saiu, deu um mastermind, deu um grupo Sim. ali de, de pessoas. É, então, a partir dessa experiência dele, ele criou o acelerador empresarial sozinho lá em 2016 uhum. e me convidou para trabalhar com ele. Ah, Eu era é. estudante de direito nessa época, era gerente de duas lojas e ele me convidou para trabalhar com ele e eu fiquei meio assustada, assim né porque ele já tinha uma, uma carreira empreendendo, Sim. eu ainda estava começando ali. Então, ele fez a primeira turma da imersão do acelerador empresarial. Sim. Eu assisti, ao final do, daqueles três dias ali, eu estava apaixonada, impactada, aceitei trabalhar com ele. Então, a gente começou do zero, era eu e ele. Uhum. Hoje, a gente já tem... É, nós ministramos agora a última imersão... De, que foi a turma 48, é, porque no início o acelerador empresarial ele era meio que um meio que um hobby ali do Marcos, não é algo algo para ele ensinar o que ele amava, o que ele sabia, uhum. o que ele tinha muita facilidade então, o CNPJ, né, as primeiras turmas foram lá em 2016. Mas a Sim. gente fala que, que a gente começou mesmo agora há dois anos e pouco porque foi quando ele deixou a, a sociedade lá da família em, empresa, é, familiar uhum. para se dedicar 100% ao acelerador empresarial, que hoje se tornou o grupo acelerador. né, Nós Sim. estamos com mais de 130 colaboradores. É, já ultrapassamos aí os, os 60 milhões de, de faturamento e só, só acelerando. Uhum. É, então então na, da primeira turma até ali a décima terceira turma era eu que fazia tudo. Então eu, eu ligava para os clientes, eu vendia no telefone, eu organizava o evento, eu imprimia os papéis, eu claro. é, emitia a nota fiscal, falava com o fornecedor, falava com a contabilidade, é, carregava a caixa, Sim. fazia tudo, né? Tudo Sim. ali do, do, do início de uma de uma empresa.
1: Sim. Então, no começo, tu ficava full ali e o Márcio ainda estava no IBC, ele ainda tava, tava IBC. Isso,
0: ele estava no, no, no IBC, que é a empresa familiar, onde ele saiu em 2000 e, início de 2020. Início de 2020, ele deixou a sociedade para focar 100% no Grupo Acelerador. Sim. Nessa época, era eu, ele, e a gente tinha acabado de contratar uma colaboradora, nossa primeira colaboradora, Marichou.
1: Marichou, Marichou. É, então,
0: no, do início de 2020, éramos três colaboradores e uhum. hoje, 2023, né, agosto, já damos até uma bugada aqui que mês que a gente está, agosto, mais de 130.
1: Caramba! Nossa, cre... e o crescimento vertiginoso, assim, né? No, nos últimos anos... Sei lá, acho que nos últimos dois anos vocês cresceram muito, né?
0: Muito. É porque, assim, ele é, 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 toda a experiência do Marcos ali, né tudo que eu fui aprendendo também e ajudando durante essa, essa jornada, né? Acho que a gente tem muito ali a, a inteligência estratégica dele do, de, de, de visão do negócio uhum. e muito da minha parte de operações, né? Sim. É, e encantamento, então é uma junção Sim. perfeita e. Tudo que a gente ensina, a gente aplica na prática, Sim. né? A gente realmente vivencia o que a gente ensina para os nossos alunos.
1: Sim. Cara, eu acho que, assim, a... é óbvio que o que o Marcos entrega ali é, é, é sensacional. Mas, assim, Aline, eu, eu tava falando, tu... o que o Marcos entrega tem, tem muito valor. Mas o que eu vejo que... Assim, eu estou no mercado digital desde 2014, eu participo de Mastermind desde 2015. E o que eu vejo que mais me solta os olhos de diferencial é esse encantamento, esse valor do encantamento que vocês têm. Que é muito a tua parte, é muito uma coisa que tu traz, né? Porque, assim, eu, eu fiquei de cara no Giants. Quando, porque também eu tive, eu tive uma experiência meio ruim, que eu participei de outro Mastermind no ano passado, que os donos nem vieram me cumprimentar, nem dar boas-vindas. Então, pô, chegar no Giants, ter... Não posso falar tudo que tudo... Bom, mas ter tudo que tem, não <risos> vou estragar a surpresa para quem entrar, mas ter tudo que tem, todas as surpresas, cara, e é presente, é presente, é presente, é presente. É sensacional, não tem, não tem no mercado, não tem no mercado. Então, muita gente me pergunta também, como vê que eu participo de muitos masterminds, falam, ah, pô, e... Uh, Quais masterminds tu tá, tá hoje, qual, qual tá mais, mais curtindo e, e eu sempre falo do Giants. Uhum. Eu sempre falo do Giants por causa dessa experiência que vocês dão e porque, no final das contas, é muito mais do que um grupo de mastermind também, né? Uhum. Porque um grupo de mastermind do mercado tradicional é okay, Quatro encontros por, por ano e grupo de WhatsApp. Sim. E no Giants ter todo esse treinamento a equipe... E a galera, quando vai lá, o pessoal volta louco. Sim. Volta louco. Até que dá uma segurada. Fala, Calma. Não, <risos> não vamos aplicar tudo, mas assim, o trabalho que vocês fazem é sensacional. E não tem nada parecido no Brasil. Não tem nada parecido no Brasil. Então, parabéns, assim. Obrigada, obrigada. É, é, é Sou muito... suspeita
0: pra falar, né? Mas eu Imagina. concordo 101% aí com, com você. É, e por todas as entregas, nós nem nos consideramos hoje, né? O, o, o Giants, a gente nem considera um mastermind. Uhum. A gente fala que a gente é um programa de desenvolvimento empresarial 360 que tem é, encontros de mastermind, né? Sim. Então, é assim, você entra para o programa de desenvolvimento empresarial e leva de bônus ali o, os encontros, né? Porque uhum. tem todo o desenvolvimento para você, dono e seus sócios e para o resto todo da empresa, né? Porque uhum. a gente entende que é, é, é... você é uma pessoa só. Uhum. Né? A, a, como é que você vai levar para a sua empresa inteira todos Sim. os valores que você quer, todas as, as implementações que precisam ser feitas, todas as mudanças sozinho. Uhum. Então, a gente, ao longo do, dessa jornada, né, fomos entendendo ali o que é que gera mais resultado para vocês, o que, é que vocês precisam mais para implementar nesse programa, por isso que hoje ele está bem, bem redondinho, assim, o um programa... Acredito, acredito não, tenho certeza. <risos> o melhor e mais completo para empresários que existe hoje no Brasil. Sim,
1: com certeza, com certeza. Indico, indico. <risos> inclusive, estamos patrocinando lá. Mas Aline, voltando. Aproveitar que teu pai está aqui também, né? É... Vai, vai, vai poder <risos> falar se vai ser tudo verdade aqui, se, se a história foi, foi isso mesmo. Como é que era... Uh... Lá na tua infância, como é que foi teu teu, teu crescimento para chegar até onde tu chegou agora? O que, que, que tu via? O que, que teus pais faziam? Eram empreendedores também? Como é que foi?
0: O meu pai era empresário, ele tinha um, um bar, tinha um bar, né? <risos> uma hamburgueria, era um bar e uma hamburgueria assim, bem, uhum. bem bacana lá no interior de Minas Gerais. E desde pequenininha eu sempre fui muito, sempre quis muito aprender, né? Uhum. A gente não, não, não vim de uma, de uma família rica também. Nunca passei nenhuma necessidade, enfim. Mas eu sempre agarrei todas as oportunidades. Por exemplo, uhum. não sei se... Você cresceu aqui no Brasil, Léo? Sim, sim, cresceu? sim, sim. Uhum. É, Lá no interior de Minas tinha muito aquelas, aqu aqueles sorteios que ia fazer na escola. Ah, ganhou X aulas de inglês, X aulas de computação, X uhum. aulas disso, daquilo outro. Enfim, era, poderia ser a coisa mais nada a ver, assim então eu ia em tudo isso eu me, eu me candidatava para tudo eu ia em tudo, então sábado, era pequenininha 8 anos de idade, sábado acordava ia sozinha lá fazer cursinho de, de computação, de linguagem não sei das quantas tudo, tudo, que, tudo que tinha na escola, tudo que ganhava tudo que eu tinha de oportunidade uhum. eu sempre fiz Sim. É, isso lá no interior de verdade? Minas verdade?
1: Confirma? 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 <risos> <Com> certeza <risos>
0: Então, eu sempre fui uma criança muito ativa, curiosa, que gostava de aprender e que aproveitava as, as oportunidades. Uhum. Depois, com 10 anos de idade, nós nos mudamos para Goiás é, e lá tem uma história muito, inter, muito interessante que aconteceu, uhum. que foi a minha primeira experiência empreendendo, onde eu fui vender jaca na feira. Que isso? <risos> Com 10, 11 anos de idade, alguma uhum. coisa assim, é, eu morava numa casa que tinha um pé de jaca e essas jacas ficavam caindo e perdendo. Era, era muita jaca que tinha, era um pé gigante lá na minha casa uhum. e lá em casa era mousse de jaca, suco de jaca, pudim de jaca, era tudo de jaca, eu não aguentava mais jaca. <risos> e um, um dia eu vi essas jacas e falei, vou vender jaca na feira chamei meu irmão, chamei minha vizinha, ninguém quis ir comigo, todo mundo ficou com vergonha. Não, para com isso, vende jaca, porque você está viajando. Peguei, juntei essa, peguei lá umas cinco, seis jacas, botei num, num caixote assim de, de madeira, uhum. coloquei num carrinho de mão e fui para feira vender as jacas. Passei a feira inteira lá num, num cantinho lá, olha a jaca, olha a jaca... <risos> E no final não vendi nenhuma jaca.
1: Vendeu nenhuma jaca. Nada, Pô, acabou com toda a história. Nada, Construiu a história ali, jaca. todo mundo vendeu toda a jaca. Não, vendi, não vendi nenhuma,
0: nenhuma jaca. Nenhuma. E depois que eu cresci, né, enfim, eu fiz toda a recapitulação dessa história. E lá eu não vendi nenhuma jaca, porque todo mundo pedia desconto. E eu, achava, e eu não achava justo. Eu achava que a minha jaca valia o valor que eu tava pedindo. Afinal, tinha um jaca sendo.
1: Voltamos, meus amigos. Caiu o toró aqui em São Paulo, mas vamos voltar então. Aline. E a jaca, por que, que não vendeu nenhuma jaca no final?
0: Então, eu entendi que todo, mu todo mundo ficava me pedindo desconto. Hum. E eu não achava justo, porque eu achava que minha, a minha jaca valia o que eu estava pedindo. Afinal, tinham outras jacas sendo vendidas até por um preço maior. Eu conhecia a qualidade da minha jaca... E eu achava injusto, né? Na verdade, uhum. naquela época, talvez nem pensava assim na, na a qualidade. Mas eu entendia que a minha valia o que eu estava pedindo e não aceitava, não achava justo dar o desconto. E o interessante é que depois, fazendo essa, essa reflexão, né? O que, que eu percebi? Hoje... Eu sou dona de uma empresa onde não existe desconto. E a gente tem turmas lotadas durante o ano inteiro e com um ticket alto, né? Uhum. Então, assim, é, eu aprendi as ferramentas certas né, que eu precisava, porque o meu produto valia, meu produto tinha qualidade, mas eu não sabia vender. Hum... Que então, começou essa trajetória empreendedora aí, vendendo jaca.
1: Sim. Pô, é realmente é muito bom, porque vocês não dão <risos> desconto. E as turmas estão sempre cheias. Sempre cheias. Cheia. E volto e como eu, eu posto muita coisa ali do Giants e do acelerador, sempre vem amigo me perguntar, ah, pô, acelerador e tal, eu quero fazer, como é que faz? E é, aí, sim. volto e me pergunta, pô, mas só tem turma, sei lá, a gente está gravando em agosto, aí eu quero falar, pô, só tem para outubro, novembro, fala com os caras aí, consegue para mim. Tem os caras que falam, sei que não é verdade, sei que tem espaço. Eu, pior que não é, tá sempre lotado. É. E... Não, e
0: ontem a gente estava batendo ainda, que a gente está num novo espaço agora, né? A gente estava batendo a quantidade de pessoas aí falando: ah, vamos deixar aqui 10 na. É, vamos, vamos deixar 10 aqui na fila de espera. A gente falou. Que fila de espera? Essa fila não, de espera tem... aqui é ilusão, porque não, não vai dar certo, não tem como. <risos> como colocar mesmo aqui, porque é, é muito raro ali. A nossa quebra é muito pequena de, de aluno que não vai, né? sempre Claro que tem, mas é muito pequena, não chega nem a cinco alunos.
1: Cara, uhum. isso é uma parada bem desafiadora que vocês fizeram, de vender sem desconto num país onde tem muito essa cultura do desconto, né? Porque até, assim, eu morando na França, quando eu comecei, a, a namorar com a Clem, hoje, é, hoje a gente é casado. Quando eu comecei a namorar, eu ia lá e eu sempre pedia desconto. Ia nas lojas eu pedia desconto. Cara, ela ficava puta comigo. Fala, Como assim? Tá pedindo desconto. Aí ela ficava puta, vendedora, o vendedor ficava puta. Como assim desconto? pô O preço é esse aí, não tem essa de desconto. Então, lá na França, por exemplo, não tem cultura de desconto. É até desrespeitoso tu pedir desconto. É até desrespeitoso. E aí foi muito louco, porque para mim eu aprendi isso e hoje eu odeio desconto, odeio pedir desconto, uhum. odeio dar, dar desconto. E vocês conseguiram fazer, fazer isso? Como é, que, como é que vocês fizeram essa mágica de ter um negócio, de ter um produto que não dá desconto, que tá sempre lotado e tá sempre crescendo?
0: Olha, eu acho que é a nossa proposta de valor, né? Porque... Não acho errado é, é, dar desconto, colocar um preço e, e dar desconto. Acho que depende ali de cada modelo de negócio. É onde a proposta de valor é preço, a nossa não é. A nossa uhum. é o valor que a gente entrega mesmo. E assim, é, a gente é muito, muito justo né ali na, nessa avaliação. Então, a gente entende o que, que se existe no mercado, qual que é o padrão e o que, que a gente entrega. Então, uhum. peraí, o que a gente entrega vale isso, mas... Uhum. Não, não, não quero cobrar isso ainda. É, ou, tipo, quero atingir, o, quero atingir o máximo de empresários, quero ajudar o máximo de pessoas. É justo eu cobrar isso? Sim, é justo. O conteúdo vale, a entrega vale, o preço para nós tá, tá ok, né? É, então, e assim, a gente é muito é, é, agressivo na nossa entrega também e na uhum. nossa proposta, né? Na nossa entrega, porque a gente tem muito over delivery lá uhum. dentro, então... De né? nossa, eu nunca vi tanto satisfação ali do, de alunos nosso NPS é altíssimo né quem quiser dar uma conferida aí no Google grupo acelerador empresarial vão gostar de ler os comentários é, e a gente tem uma, uma garantia muito forte também né que é, eu nunca vi isso no, no mercado pode até ter por, por aí mas eu, eu nunca vi que é a garantia incondicional. Então, nessa, nessa imersão do acelerador empresarial, depois dos três dias, uhum. é, se o empresário não gostou, achou que não valeu a pena, a gente devolve 100% do dinheiro dele de volta. Então, assim, a gente tem que se garantir para isso, Sim. né? Eu não quero que ninguém pede pe 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 o dinheiro e eu não, não quero ter detratores. E melhor, eu quero, ter, é, 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 eu quero gerar resultado para os meus alunos e para os empresários que vão lá, né? A gente sempre uhum. fala ali que a gente não quer ser um ser um curso bacana, a gente quer ser uma empresa que gera resultado e que transforma empresas e vidas mesmo. Uhum. Então combina muito essa questão de não dar desconto, porque tudo que a gente faz realmente é condizente, é condizente com isso.
1: Uhum. Uhum. Muito bom, muito bom, muito bom. Mas aí voltando lá à história da jaca, beleza? Aí não vendeu nada. O que que tu foi fazer depois aí na tua carreira, desde que começou ali como empreendedora?
0: Olha, depois, eu fui crescendo, ixi, eu já fiz muita coisa, eu já, eu já, já distribuí panfleto no, no, no Sinal, distribuí panfleto em, em, em casas das pessoas, já, já trabalhei de babá, é, isso, muito, isso muito pequena, 12, 13 anos, buscava uma, uma criancinha na escola, uhum. é, depois eu fui crescendo ali com os meus 16, 17, 18, eu fui conheci empresa de, de ser promotora de eventos, então, ah, lançamento de carro, lançamento de é, é, condomínios, apartamentos, lançamento de tudo quanto é coisa, divulga, uhum. ação divulgação de divulgação de show, então, eu trabalha, trabalhei bastante tempo como promotora, depois eu fui modelo de, de, é, é, de, de apresentação das roupas, essas grandes marcas vão fechar o pedido grande, aí eu saí, provava todas as roupas ali para o cliente escolher, é, e depois eu fui gerente, uh, já trabalhei de recepcionista, antes, várias experiências, assim, bom, tava sempre fazendo alguma sim. coisa, aprendendo na, na faculdade de Direito, eu fiz muito estágio em diversos segmentos ali, porque eu queria entender de tudo, aprender de tudo um pouquinho, né? Porque tudo, quando se explica, é uma coisa, quando se vive na prática, é outra, né? Uhum, tá é, então, eu queria decidir com o que, que eu ia trabalhar, depois eu fui, durante ali a faculdade, é, é, eu fui gerente de duas lojas no shopping. Uhum. Ficava doida, era de um lado para o outro, de um lado para o outro. Falava, na época tinha Nextel, falava Nossa, o dia todo ali eu no, lembro
1: do Nextel. no Nextel,
0: com as meninas. Então eu Caramba. sempre fui muito, muito ativa. Sim, muito ativa. Sim sempre
1: fez esses cores. E, e, a... Mas isso, tu vê que é algo da tua personalidade... Uh, ou teus pais passaram pra ti de estar tá sempre correndo, fazendo o teu indo atrás do teu dinheiro, como é que foi?
0: Eu acho que muito da nossa personalidade é influenciada pelos nossos pais, né? Sim. Então eu, eu tenho muito dos dois é, Tenho muito ali da, meu pai é uma pessoa muito ativa muito inteligente, então acho que eu puxei muito esse lado uhum. minha mãe é uma pessoa extremamente habilidosa com as pessoas uhum. muito sábia, então acho que eu tenho muito da, da junção dos dois e com a minha evolução, né, de sempre querer ser melhor e aprender, estar aberta, né, estar uhum. aberta a aprender, querer me desenvolver, eu fui lapidando tudo isso também.
1: Uhum. Legal, legal. E, Aline, para entrar um pouco mais na parte de, de mentalidade, tá, para entender as tuas crenças e o teu modelo mental, o que, que é dinheiro para ti?
0: Cara, dinheiro é uma ferramenta necessária, Uhum. muito necessária para você comprar para você tornar a vida das pessoas melhores, inclusive a sua. O dinheiro é uma consequência das é, boas ações que você está
1: fazendo. Boa, sim. E qual que foi a tua principal virada de chave para chegar no primeiro milhão?
0: Entender que eu não faria só o que eu gosto de fazer. Que eu faria o que fosse necessário para chegar onde eu queria. E que, para isso, eu precisaria me desenvolver e aprender cada vez mais e pagar o preço, que é alto. Uhum. né? Enquanto, como eu comecei muito, muito jovem, né? enquanto seus amigos, eu era amiga chata. que Não podia nada, não tinha tempo para nada. É, então, enquanto você vê ali seus amigos... E viajando, indo para balada e saindo pro barzinho, ir happy hour e matando o tempo ali. Eu nunca tinha tempo para isso. Tava sempre trabalhando, mas que eu acredito que vale muito a pena, né? Enquanto eu estou, eu, eu tô, tô, tô colhendo os frutos Pô, do que eu estou plantando. Tá né?
1: Massa. E assim, tu falou, ah, não fazer só o só que gosta. O que, que tu fez se tu não gostava? É, as principais coisas assim, que tu viu que realmente Cara, no resultado.
0: início, eu não gostava de vender. Quando eu comecei lá, as primeiras turmas a, a, a vender, eu não gostava de vender. Eu lembro que eu ligava para os meus primeiros clientes e eu, eu ficava pensando assim, não atende, não atende, não atende, não atende, não atende. Sério? Eu também? Eu não também? Eu também. <risos> então, assim, eu não gostava de vender. E eu vejo que... É, é, as pessoas, ah, eu não gosto de fazer isso, eu vou procurar outra coisa para fazer. Ah, eu não me adaptei com isso. Então, assim, eu não gostava de vender, é, eu não gostava de cuidar do financeiro, é, eu não gostava de emitir nota fiscal, eu ficava boiando ali na conversa com a contabilidade porque eu não entendia nada. Então, uhum. eu tive que ir atrás e aprender e fazer coisas que eu não gostava. Hoje eu amo vender. Hoje, a minha vi... Hoje, a... Hoje eu entendo que a vida é venda, né? Que tudo uhum. é venda, que tu, tudo só é possível porque alguém te vendeu alguma coisa. E que venda é maravilhoso, venda muda a vida das pessoas. É, então...
1: Muito bom, muito bom. Gostei desse aqui. A vida é venda e venda é maravilhoso. Até, até anotei, até anotei. Aline, tu estudou sobre dinheiro? Ou foi uma coisa que foi empiricamente tu foi aprendendo? Falando mais na parte mentalidade, uhum. assim, né?
0: Empiricamente, fui, fui, fui aprendendo, né? Uhum. Aprendi muito com o Marcos, meu, meu marido, uhum. é, que sempre me, me explicou muito ali, né? Ah, vamos fazer isso, vamos, vamos poupar isso. E que, que eu fui entendendo a, a importância dele, né? Eu confesso que eu tive uma, um, um certo bloqueio ali numa determinada época, porque... Eu, eu já tive muito pouco, né? Eu já uhum. morei em, em, em rua de terra, terra vermelha, de, de colocar essa colinha no pé ali para ir para a escola. Imagina você morar numa, terra, ah. numa rua de, de terra vermelha e num dia de chuva, você vai fazer o ah. quê? Então, assim, na, na, na escola já tive. Já, já fui chamada de pé de Todd. Eu era pé de Todd. Já ouviu essa expressão? Não. Pé de Todd? Criança é um bicho
1: <risos> ruim, né? Criança é um bicho é ruim. É um bicho
0: ruim. Então, eu, eu era pé de Todd. É... Qual era a pergunta mesmo? Perdi.
1: <risos> Até me perdi nessa aí no pé <risos> Se tu estudou sobre dinheiro. E aí tu falou que aprendeu muito com o Marcos e tu ah, teve o bloqueio porque e, tu era pé de torre. Lembrei,
0: lembrei, lembrei. Então assim, é, eu tive momentos de, 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 de muita simplicidade ali na minha vida e quando eu que, comecei a, a crescer muito né e a ganhar dinheiro, é, eu ficava assim, nossa, mas tudo isso, mas eu mereço, sabe? Então eu, tive, eu passei por crenças ali de... Nossa, mas é, é, eu preciso de mais dinheiro? Será que, que eu preciso de mais? E eu entendi que o dinheiro é bênção. Se eu ganho muito dinheiro, eu consigo ajudar muitas pessoas. Hoje, quando eu recebo uma mensagem ó, de colaborador meu que, é, é, que foi para a Disney, que foi, fez a primeira viagem internacional, que comprou apartamento, que come comida japonesa no final de semana, que conseguiu ajudar os pais, que levou os pais para conhecer a praia... Então eu entendo que tudo isso é fruto do dinheiro. Quanto mais eu trabalho, mais eu ganho dinheiro, mais eu ajudo as pessoas, mais eu posso fazer ações sociais, mais eu transformo a minha vida, mais eu transformo a vida da minha família. É, por exemplo, para a gente ir para o interior de Minas, de Goiás, interior de Goiás, que é a família do Marcos mora lá. É, nosso, nosso, nosso tempo, tempo é dinheiro, né? Uhum. Então, assim, a gente gastava um dia inteiro para ir pra lá, saía daqui de São Paulo quase quatro horas de, de, de antecedência de casa, porque eu moro longe do aeroporto, eu já perdi, já perdi voo, né? Porque tudo pode acontecer e quebra um caminhão, Sim. e tem manifestação, entrava tudo, enfim. E vai para Goiânia, Goiânia, de Goiânia minha sogra tinha que buscar, e sete horas de viagem, mais 40 Nossa. minutos para chegar até a fazenda. Então, assim, hoje a gente tem o, o nosso próprio avião, eu saí da minha casa e chegar lá na fazenda, que eu gastava um dia inteiro em 40 minutos. Primeira vez que a gente foi, a gente chorou, assim, aos ah. prantos de, 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 de tanta emoção, né? Então, assim, a gente consegue estar tá mais com a nossa família. É, recente, a vozinha do Marcos quebrou o braço. Uhum. Quebrou o braço, tava sozinha lá em Goiânia. Então, assim, a gente saiu de onde estava, buscou ela, trouxe, levou ao médico. Então... Isso não é bênção?
1: Uhum. Você
0: ter condição de fazer isso? O que que, que que te dá a condição Sim. de fazer isso? O dinheiro.
1: Ah. Muito bom. E como é que tu quebrou essas crenças limitantes que tu tinha? Foi com o Marcos ali aprendendo? Como é que foi, foi isso?
0: Foi justamente entendendo essa benção mas eu fiz alguns treinamentos de desenvolvimento pessoal que me ajudaram muito também, né? Porque nessa parte uhum. da, da crença, quando eu comecei ali a, a me deslocar das pessoas, a ficar muito diferente dos meus amigos tipo, poxa, tô, tô, meu pensamento aqui está muito diferente dos meus amigos, do meio que eu convivo, estou ganhando dinheiro, ah, eu não posso eu tenho que é, é, eu tenho que, que ficar muito quietinha que eu tenho que me me omitir para eu não ser diferente dos meus uhum. amigos eu acho que inconsciente era algo assim para as pessoas continuarem me amando uhum. sabe uhum. então a vida inteira eu sempre fui Maria Aparecida eu era pequenininha na escola eu estudava apresentação de trabalho lá na, na, na primeira segunda série né hoje mudou tudo os nomes mas eu lembro que eu estudava a minha parte, eu estudava de todos os meus colegas, porque se eles não apresentassem direito, eles terminavam de falar. E eu começava a falar a parte deles também. Eu gostava de cantar, eu gostava de dançar, eu gostava de fazer piada a minha vida inteira. E aí nessa época, quando eu comecei a, 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 a me deslocar, a crescer, me desenvolver, ganhar dinheiro... Eu deixei de ser Maria Aparecida, então eu ficava mais quietinha, porque eu entendia que, poxa, já estou me destacando tanto aqui, eu tenho que ficar mais quietinha, senão meus amigos vão... As pessoas vão achar que, que ficou rico e sumiu, sabe? Aqui uhum. tem muito isso, né? Uhum. Ah, ficou rico e sumiu, ficou metido. Sim. É, então eu tive uma certa dificuldade com isso, até que um dia eu fui fazer um treinamento de desenvolvimento empresarial e lá me caiu essa ficha, lá eu me conectei com isso. Eu falei... Cara, eu posso ser eu mesmo, eu sempre fui assim, não foi o dinheiro que... que, que... Não é o dinheiro que, que me mudou, nem que vai me mudar, né? Uhum. Porque eu sempre fui humilde, é... uhum. quando eu era pobre, depois quando quando eu, quando eu tenho dinheiro, né? Então, isso não muda, sua essência não não muda. Então, posso continuar com as minhas atitudes, com as minhas características e vai estar junto comigo, vai me amar quem, quem quiser, né? Uhum. No
1: final das contas, o dinheiro só potencializa quem tu é, né? Quem
0: tu é. Nossa,
1: Exatamente. Mas qual foi o maior absurdo que tu já ouviu sobre dinheiro?
0: Aqui no Brasil, na verdade, existe uma crença extremamente absurda, né? Que, hum. é, que tem dinheiro porque faz coisa errada, uhum. né? Que isso é um absurdo total. Então, existe, existe muita crença com, com os ricos,
1: uhum. né?
0: De... Ah, tem dinheiro porque faz coisa errada, porque é bandido, porque rouba o outro, porque explora as pessoas. Então, acho isso o maior absurdo de todos os tempos e que, infelizmente, no Brasil tem muita crença de crença das pessoas que continuam sem dinheiro, né?
1: Sim, sim, sim. Vão
0: continuar sem dinheiro se não mudar essa crença. Sim,
1: exatamente. Porque se tu tem a crença de que rico é mau caráter, rico fez coisa errada... Pô, tu não quer ser mau caráter, é. tu não quer fazer coisa errada, é. com nenhum incentivo para ser rico. É muito louco isso aí, E realmente. Essa crença, sei lá, olhando nos, olhando para os Estados Unidos, por exemplo, é bem diferente isso aí, né? É. é muito te estimula mais a, a, a fazer o teu corres, dar dar é. teus jeitos. Pô, eu lembro o meu irmão, ele foi para para Nova York em Sei lá, 2016, 2017. Não tinha nada. Ele tava meio perdido na vida. Hoje tá estourado. não sabe quem é o meu irmão? O um Mustache. Faz uhum. review de comida. Depois uhum. se eu te mostrar o, o vídeo, tu, tu vai saber quem é. é. tem, acho que 4 milhões de seguidores no, no, no TikTok e no Instagram também. Legal. tá Tá super estourado, todo mundo conhece ele e é pago pra comer e viajar.
0: Nossa, muito ruim, né? Muito ruim, <risos>
1: muito ruim. E aí... Ele, só que antes ele tava tava bem perdido na vida assim do que já tinha desde pequeno a gente trabalha né? então só que ele não sabia o que, o que fazer aí foi para Nova York com um mês de aluguel pago assim só, só isso aí começou a ser, uh, começou a trabalhar como videomaker e como bartender o que ele gostou mesmo foi ser bartender, e ele ficou, acho que, dois anos em Nova York, como bartender. Uhum. A grana que ele acumulou, mais uns investimentos que ele fez lá, ele voltou de lá, dois anos depois, milionário. Uau. Bartender, milionário. Por quê? Porque lá, tu tem... assim, aquele negócio de falar, é a terra das oportunidades. E realmente é. Lá, se tu tá afim de fazer teus corres, tu, tu consegue, consegue crescer muito e tem um incentivo. Tem um inconsciente coletivo que te incentiva. Aqui não, né? Aqui já te, já te limita bastante esse, esse pensamento, é, esse inconsciente coletivo, esse pensamento geral da, da sociedade. É.
0: Inclusive, lá eles têm muito o jargão, né? Fazer dinheiro, vamos fazer dinheiro. Aqui no Brasil tem muito, ah, vamos ganhar dinheiro.
1: Uhum. Exatamente, exatamente. É,
0: muito in infelizmente, né? Eu acho que aqui tem as mesmas oportunidades, é, os desafios daqui é que lá as pessoas têm mais a mentalidade de fazer dinheiro e acaba que você encontra mais estímulos e incentivos. Uhum. Aqui, raramente, você vai ter uma pessoa que vai te incentivar. Vai lá, é isso mesmo... Você consegue, né? A maior parte da, das pessoas, inclusive amigos e familiares, vão falar, pra que é isso? Olha o que fulano tá fazendo, vão rir de você, vão te criticar. Então você tem que ser forte e continuar, né? Uhum. Não ficar esperando estímulo e pessoas te apoiando. Você apoia você mesmo.
1: Sim, exatamente. Como é que foi disso aí? O pessoal falou, tirou onda contigo quando tu foi começar o, o acelerador. Como é que foi?
0: olha, ti, é, é, só nessa parte de não, nunca poder nada né? Nunca, nunca tem tempo pra nada que uhum. eu falei de, de sempre a amiga chata sempre a pessoa chata que nunca tem tempo nunca pode nada, nunca faz nada Sim. se tiraram alguma onda eu
1: não, não fiquei sabendo. sabendo porque eu
0: nem dei ouvidos a isso porque quando Sim. começa a falar alguma coisa ali que não me interessa, que não vai agregar para minha vida eu já viro as costas, eu já falo vamos mudar de assunto nossa, isso aqui não Vamos, vamos, vamos crescer o quê? O que, 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 que vai tornar a nossa vida melhor aqui? Esse assunto já... Uhum. Então, eu já corto. Eu não gosto de coisa insignificante ali, enfim. E se vem, uhum. também, se vem também algum comentário ou alguma ofensa de uma pessoa que não tem... É, 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 não tem autoridade pra mim, né? O que, que é pra mim uma pessoa que tem autoridade? Uma pessoa que já passou por aquilo, uhum. uma pessoa que já construiu aquilo, uma pessoa que, de fato, pode falar algo, né? Uhum. É, então, eu nem dou ouvido, eu, eu deleto, eu esqueço. Então, se Sim. já teve, eu não sei.
1: Boa, boa, boa. Aline, quais as pessoas que tu admirava, principalmente quando estava no começo da tua, da tua jornada?
0: Olha, você sabe que eu tive é, é, poucas pessoas assim de, de, de admiração. Eu não me lembro, na verdade, de ter assim um, um ícone assim de de, de admiração o único. Eu admirava muito a, a minha mãe, uhum. porque teve uma fase que é, que ela que ela lutou muito assim. Ela trabalhava um dia, uma noite, um dia, dormia uma noite. Um dia, Caramba. uma noite, um dia, dormia uma noite. E eu não via minha mãe doente. Se ela ficava doente, assim ela, ela ia ao médico sozinha, sabe? É, então, eu admirava muito, muito isso nela. Eu sempre via assim, uma, uma super heroína. E eu me lembro muito do Silvio Santos. Eu, eu assistia assim, o, o Silvio Santos... E eu ficava deslumbrada, eu, cara, olha o que ele construiu, ele foi camelô e, e, e construiu tudo isso. Uhum. E olha como ele é humilde, porque eu sempre me, me sempre me identifiquei muito, né? Com, com, com as pessoas que, que são humildes, que são felizes, porque eu sempre fui uma pessoa muito feliz, sempre muito uhum. alta astral. Então eu não me lembro de, de, de outras pessoas. Além dessas, assim, na, na minha história. Uhum. E claro, depois, quando eu conheci o meu marido, né? Que hoje ainda é a minha maior inspiração para tudo.
1: Legal. Pô, eu vejo que vocês fazem um power couple ali, né? Vocês fazem um uhum. casal, vocês são um casal muito forte. Eu acho, eu acho muito legal. Como é que tu vê que vocês se complementam, assim? Como casal e, e como sócios?
0: É... Acho que as, as habilidades são, como casal e como sócio, são, são as mesmas e que dá muito certo porque a gente realmente se complementa, né? Ele é, ele é uma pessoa muito... É, é, ele é muito executor. Uhum. Vamos, fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. E eu sou muita pessoa que pensa, tá, vamos fazer, como é que nós vamos fazer? como é que nós vamos fazer então, vamos pensar aqui de que forma que nós vamos fazer, qual vai ser a melhor forma de fazer, é, é, como é que vai ser a forma do encantamento, né? E uhum. o Marcos é muito a pessoa que, de, de, de pronta resposta. Eu uhum. sou muito a pessoa que processo, uhum. processo ali para responder e para fazer. Então isso dá muito certo no nosso casamento e a gente tem muitos alinhamentos também para dar certo na, na sociedade, né? É, e o primeiro deles é cuidar do nosso casamento, porque uhum. é uma pessoa só. Ah, agora é meu marido aqui, tá, deixa eu ficar de boa com Esquece. meu marido. Ah não, agora aqui é meu sócio, quebramos o pau aqui como sócio e vamos estar bem como marido. Isso não existe, né? Uhum. Então o primeiro pilar para nós, o nosso primeiro acordo é cuidar do nosso casamento. Porque se a gente cuida do nosso casamento, se a gente tá bem como casal, a gente consegue tudo. Um casal ali muito bem alinhado, ele conquista qualquer coisa.
1: Caramba, bom assim. Tá e com, mas vocês, vocês brigam?
0: Como briga. É, com,
1: com, como é que vocês fazem a briga na empresa então, quebrou a, pau na empresa? Na
0: verdade não é. Não, a gente tem desentendimentos ali, né? A gente não briga, eu nem nem consigo me lembrar quando foi a última briga, né? Que eu uhum. acho que briga é algo tão tão sério ali, né? A gente tem divergências de opiniões é, que a gente e a gente se alinha muito. Mas tá. eu, eu, eu procuro ver sempre a melhor, a melhor hora de, 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 de alinhar aquilo, né? Por exemplo, e eu sou... O Marcos antes, ele falava que eu, sou, que eu era muito chata e exigente. Mas não é... É que eu, eu não deixo as coisas virarem bola de neve. Eu tenho isso a minha vida, em todos os meus relacionamentos, na minha casa, na gestão com os meus colaboradores e no meu casamento. Que é o seguinte, aconteceu alguma coisa que eu não gostei, alguma coisa que foi ruim, alguma coisa que foi errada, eu falo.
1: Eu falo e eu alinho e eu
0: resolvo. Porque todo problema grande foi uma série de probleminha pequeno que virou um problema grande. Então, não quero, não, não quero bola de neve. Vai virando uma bola de neve. Então, aconteceu, às vezes, ele falou de uma forma que não foi bacana. Às vezes, sei lá, a gente está fazendo uma reunião. Ele me deu uma resposta ali que não foi uma resposta bacana. Eu vejo o melhor momento que eu vou falar aquilo ali. Amor, vem cá. Olha, aquela hora você deu aquela resposta assim, assim, assado, ó, oh, não foi legal, por isso, por isso, por isso. Aí ele, ele dá a opinião dele e de, todo, de todas as relações eu tenho muito o seguinte, ou você me convence, ou eu te convenço, mas nós vamos sair daqui alinhado Não existe a hipótese de, ah, nós vamos sair daqui, você chateado, eu chateada. Isso em tudo, tudo na empresa, né? Uhum. Então, se, se, se alguém não está gostando de uma coisa, não está concordando, tem a obrigação de ir lá e falar... E, e defender a ideia, né? E ou você, me, ou você me convence ou eu te convenço, mas nós vamos sair daqui alinhado com uma decisão tomada e alinhada.
1: E então, sempre dá muito... certo?
0: Na maior parte das vezes, sim, né? Na maior parte, sim. Porque às, sim. Vezes, às vezes ali tem uma, tem uma chateação, né? Que precisa de, de um tempo maior ali para ser digerido. Uhum. Mas 99% essa, essa técnica dá certo. Sim, porra.
1: Boa isso aí, gostei disso aí, porque realmente, né, qual que, sei lá, a maioria dos problemas grandes, justamente, eles começam pequenas Pequeno. coisinhas, é. aí, ah, não gostei do jeito que falou, mas não falo nada, aí é. vai, e eu dou uma resposta mais, mais pesada, e vai aumentando, é. vai escalando. É,
0: cara, e quando você briga, independente se você empreende casal ou não, quando você briga com seu companheiro, companheira, marido, Maria, seu dia é uma... <risos> é uma bosta, né? É falo que é avalanche de tragédias. Que brigar com o marido e companheiro é avalanche de tragédias. Aí você briga em casa, você sai, acontece alguma coisa, alguém te corta no trânsito, alguém bate em você, você chega na empresa tem um monte de problema. É avalanche de Sim. tragédias. Então é, entra
1: numa resolva, frequência entra ruim, entra numa ali. frequência
0: ruim, entra numa frequência ruim ali e vai atraindo aquilo, sabe? Sua energia muda, você começa a atrair coisa ruim. Então resolva seus problemas, aprenda a, 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 a falar, né? Ah, não gostei disso, disso e disso, mas também analisa ali o melhor cenário, né? Às Sim. vezes a pessoa tá, tá, tá a pé da vida ali, você vai dar um, um debate pronto. Não, calma, vê o melhor momento, mas resolve também, né? A gente uhum. fala muito que, que feedback é igual pãozinho quentinho, Sim. tem que ser na hora, mas tem que ter também essa inteligência de fazer essa avaliação, de ver se realmente a melhor hora é na hora. Sim. Né? Às vezes é alguns minutos depois, um dia depois, só não deixa de resolver. Não deixa passar. É, só não deixa passar. Porque depois vai, vai virar bola de neve, o problema vai ficar gigante.
1: Boa, boa. E sobre dinheiro, vocês têm conta separada, dinheiro separado? É tudo junto? Como é que vocês lidam com isso aí?
0: Tudo junto. Tudo junto? Tudo junto, tudo é nosso. Acho que o senhor, meu marido, acho, tem conta, às vezes ele me liga, amor, qualquer é a senha mesmo? <risos> é, ele, o, o, é tudo nosso, porque a gente constrói juntos, uh -huh. né? É, a gente luta juntos, a gente desfruta juntos, é tudo nosso. É, mas a, ele cuida mais da parte de investimentos, né? Então, eu, eu não tenho, ai, pode isso, não pode aquilo. Claro, as principais decisões são tomadas juntos, né? Claro. Vamos comprar uma casa... É, vamos comprar o um avião, vamos investir em tal empresa, uhum. né? essas decisões são são tomadas juntas, Sim. mas ele cuida dessa dessa parte de investir, né? Ele entende muito com dessa parte estratégica dos investimentos
1: uhum.
0: e é tudo nosso. Massa, <risos>
1: massa. o carro ele te pediu autorização lá a Lambo Ou... Não
0: autorização, opinião. <risos> opinião. Porque é, é, eu já concordava, né? Era, um, era, um, era um, uma vontade dele ali, então não precisava muito de autorização, porque eu já concordava, mas pediu Sim. opinião. Ele queria comprar uma Ferrari e eu falei que não. Ah, é? Por quê? Não falei que não, né? Eu fui mostrando ali pra ele. A
1: autorização que eu tô dele.
0: Eu fui ajudando ele a ver o melhor caminho, Meu a tomar bem. a decisão certa. Que a, que a Lamborghini era melhor. Era melhor que a Ferrari. Era melhor, era mais bonita, era mais segura, era blindada.
1: Ah, tá. Por esse né, o tu não gostava é, da Ferrari. É. Ah, tá. Entendi. Coitado, rapaz. Só queria uma Ferrari.
0: <risos> Pobre Ui. menino rico.
1: Cara, e, ele gosta bastante de carro, né? Gosta. Eu lembro que... Quando eu fui, teve uma vez que eu fui lá na casa de vocês, há um tempão que teve um evento, foi Digital Explosion o Marcos Paulo. Que
0: legal, Léo. Você é da é, época do digital explodindo. Exato, exato, que legal. exato. Teve... A Pô, gente tinha é. é. acabado de se mudar para São Paulo. Sim. Acho que nem móveis tinha direito lá na minha casa, hein?
1: É, eu lembro que a gente tava, terminou a noite cantando karaokê. Cantando, Olha dançando. só, que legal!
0: <risos> Você tá é é, da farra, é. então. Ficou até os últimos, fiquei, os últimos fiquei, segundos sim. lá, que foi o melhor momento. Foi sim. muito legal.
1: Aí tava cantando, a galera tava, muito animada. Tava a tava a Gabi também. A Gabi, Gabi ensinando gol. a dança ali também pra todo Você mundo. Você
0: participou daquele videozinho? Que a gente no final gravou um, um videozinho de uma
1: dança. Eu acho que eu que filmei. É? Acho que foi. Que acho legal.
0: Que foi. Vou procurar acho... esse vídeo é. pra te mandar.
1: É... Pô, faz tempo, aí, Foi no Dois, começo. No 2020. Começo. É? 2020.
0: Exato.
1: E aí eu lembro que ele tava... Acho que ele tava com um Porsche. Tinha acabado de comprar... Uma
0: panameira. É, uma é... panameira.
1: E, aí, e agora tá, tá com a Alain. Ele, ele gosta, gosta muito de carro, Gosta. Né? E tu, o que, que que tu gosta? De, de coisas mais, mais viagens, mais experiências? Com O que que tu gosta de gastar o dinheiro?
0: Ah, eu, eu amo experiência. Eu amo viajar. Eu gosto. O que, que eu mais gosto? Perguntar de bens materiais, o que, que eu mais gosto?
1: Pode ser. Pode, pode ser bens materiais ou experiências também. A <risos> experiência.
0: Co coisa que eu mais gosto é estar com a minha família. Eu amo estar com a minha família. Eu uhum. amo viajar para lugares com a minha família. Eu amo viajar o mundo, conhecer lugares novos, culturas novas, observar as pessoas. Eu uhum. amo, amo, amo isso. É, agora, de, de coisas materiais, assim, eu... Eu gosto, eu amo joia. Eu gosto de joias. Ah, boa, né?
1: <risos> mulher rica, mulher rica é bom, muito bom, muito bom. Legal, legal. E uma coisa que acho que todo mundo que segue segue vocês ali pergunta: como é que vocês viajam tanto? Como é que vocês tiram tantas tantas férias? Qual mágica que vocês fizeram para poder conseguir fazer isso?
0: É, 60 dias de férias por ano, desfrutando do nosso lucro e liberdade. E a mágica para fazer isso acontecer é implementação de todas as ferramentas do acelerador empresarial. Então, é muita dedicação diariamente uhum. na, na, na sua empresa, é, é olhar muito para o time, é implementar muitas estratégias, é ver, ver onde dá para melhorar. Então, como a gente aplica realmente o que a gente ensina, a gente consegue é, é uhum. desfrutar nosso lucro e liberdade. A gente consegue viajar e, na Sim. verdade, não, não é só a gente que pode isso, né? Todo empresário pode, só que eles ficam ali numa, numa, numa bolha, né? Numa bolha uhum. ali muito sofrida de, de trabalhar, 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 trabalhar. E trabalhar, trabalhar, trabalhar não é que você está sendo produtivo, uhum. né? Na maior parte das vezes, você está sendo ocupado. Só, só está ocupado, mas está trabalhando de forma errada, está fazendo coisas erradas, então existe uma, uma forma de fazer gestão, que é uma forma correta, é uma forma saudável, é uma forma que vai te dar mais resultado, mas que, óbvio, que exige muito trabalho. É... A, nossa, a nossa jornada, a né? nossa carga de trabalho também, ela é muito diferente, porque, por exemplo, quando eu estou trabalhando, eu trabalho ali da... Da, acordo, vou, 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 vou para a minha academia, enfim, volto, começo a almoçar e eu não tenho hora mais. Uhum. Eu paro de trabalhar 10 horas da noite, 11 horas, meia-noite, às vezes faço reunião até de madrugada. Então, a nossa, uma semana nossa de trabalho equivale aí um, a uns dois meses aí da, uhum. da, da, das pessoas... É, é, como que eu falo assim? Das pessoas trai, que trabalham tradicionalmente, Sim. né? Ali 6 horas da tarde, acabou já... Então, para nós não existe isso. São muitas horas isso é, o dedicadas. não vê. Né? Não vê o isso não, não vê, né? Isso não Esse vê ali. pessoal vai só a viagem As, ali. É, mas não querem pagar o preço, né? Uhum. Acha, acha ninguém quer ficar ali sem seu final de semana, sem a sua cervejinha, sem o seu feriado, sem o seu happy hour. Sim.
1: Então,
0: é, é, é. Se não planta, não colhe.
1: Sim. Pô, acho que e, e, isso. Não, eu não sabia que tinha esses. Pô, se trabalhava tanto até de noite e tal acho Que até podia mostrar mais ali. Porque tu não mostra muita coisa, né? Não. Mas o, o, o Marcos mostra mostra bastante. E eu gosto bastante, assim, várias várias coisas é, que vocês mostram. E a, e a maneira de pensar. Maneira de pensar. É, porque acaba impactando muito mais do que só questão empresarial. Uhum. Questão de vida como um todo. Até em assuntos como dinheiro. Pô, eu lembro que teve teve um, um story que, que ele fez... É... tava chovendo lá na casa de vocês e tinha umas mesas de madeira que estavam do lado de fora, e aí, acho que tu, com certeza era tu que tava filmando e ele tava trazendo as mesas de madeira para dentro e tava falando sobre pô, independente de ter muito dinheiro, de dar valor ao dinheiro, de não, não, deixar, não deixar as coisas do lado de fora apodrecerem, independente de, de ter dinheiro eu acho muito legal isso de, de mostrar que, que vocês têm ele como sendo a cara da empresa né não só a parte empresarial, mas todo esse, esse, esse estilo de vida que, que vocês têm, porque acaba influenciando muita gente, né?
0: É, é, é verdade. A gente cuida muito da, das nossas coisas, bem legal isso, isso aí dele, porque é tanto uma cultura da nossa casa, da nossa vida pessoal, uhum. como da empresa também. Cuidar de todas as coisas, cuidar de todos os bens. Ah, não é uma... Não é uma... Uma caneta de... Ah, essa canetinha aí é cara, essa né? É cara. <risos> Ia falar, não é, uma, não é uma caneta de 10 reais, essa aí é, é mais eu, de mil. É um pouco mais. <risos> né? Então, enfim, independente se é uma caneta de mil reais ou se é uma caneta de 10 reais, você tem que cuidar daquele bem ali. Né? Uhum. Não, não, não trata-se de preço, trata-se da sua atitude.
1: Uhum. Isso vocês... Tu aprendeu com ele? Vocês aprenderam juntos? É uma coisa que veio de casa já? Como é que... De onde surgiu Olha esse... eu
0: acho que é algo que eu já tinha e ele também uhum. e somou e, e ficou mais forte ainda porque assim eu tenho é, eu até conto isso na, na, na minha história ali para os meus colaboradores né quando a uhum. gente estimula fala fala da questão do cuidado com todas as coisas da empresa né de valorizar aquilo eu conto da história da minha blusinha da Marisa. Que hum. eu tenho algumas regatinhas, assim, né, da, da, da Marisa de mais de 10 anos. Sei lá, deve ter, assim, uns 15 anos essas blusinhas. Às vezes eu posto stories, assim, estou tô usando e tal. Tá uma amiga minha de, de infância, né, fala, meu Deus, como você tem essa blusinha ainda? Joga isso fora. Eu falo, não, ela tá novinha ainda. Você não tem a sua porque você não cuidou da sua. A minha tá aqui bem cuidada.
1: Bem cuidada, dá valor ao dinheiro. Dá valor
0: ao dinheiro.
1: Muito bom, muito bom, dá valor. Porque eu, eu vou anotando aqui que isso aqui, no fundo, são os segredos dos milionários. Né? E aí eu falo no final, repito tudo ao final. Legal. Aline, o que, que um milionário sabe que o um não milionário não sabe?
0: Cara, o que o que um milionário sabe que o um não milionário não sabe que não existe segredo? Que não existe fórmula mágica. Hum. É, as pessoas, é engraçado quando as pessoas é, é, vão lá em casa, né? pessoas que, que, que se tornam amigos, enfim, depois vai lá em casa, que vê a gente comendo arroz, feijão, salada, né? As pessoas têm uma, uma visão assim, pô, deve comer só caviar só ali, Michelin, né? Ali. É só... só Michelin e o chefe. E assim, nós somos pessoas comum e, comuns. E quando eu conheci outros, quando eu conheci bilionários, né? Hoje eu uhum. tenho é, é, um grande amigo bilionário, é, Janguia Diniz e Sandra Diniz. Eu lembro que quando a gente conheceu eles, né? A gente ficava observando muito, assim, né? É, é, aquela coisa, o que fazem, o que comem... Onde vivem. Onde vive. <risos> e eu vejo que as pessoas é, é, esperam uma fórmula mágica, assim como eu já acreditei que pudesse existir, né? Uhum. E não existe uma fórmula mágica, é realmente o arroz com feijão bem feito, né? Muito bem feito, né? Uhum. É, olhando sempre aonde dá para melhorar, onde dá para fazer melhor, né? ajustando parafusos. Então não tem nada de, de mágico de diferente, né? O que o, o que os milionários fazem realmente é algo muito bem feito, com muita dedicação, é, muito esforço, muito empenho, muito suor, e são dispostos mesmo a, a, a pagar o preço e ser completos em todas as em todas as as áreas, né? Todas as fases, porque uma uma é, interfere na outra, né? Então você cuidar da sua vida é, pessoal, isso vai impactar total na sua vida profissional, se você está bem com você mesmo, com a sua saúde, com a sua família, você uhum. consegue trabalhar muito mais, ser muito mais produtivo e se você está aberto a, a aprender, né, você se desenvolve mais. Então, não, acho que, que, que o que não sabem é isso, que não tem fórmula mágica.
1: Uhum. final é trabalho e otimização ali, melhorando melhorando, melhorando, melhorando.
0: Constante, melhoria contínua.
1: Muito bom, muito bom. Aline, e a gente falou sobre o Giants, falou um a corte completo de educação empresarial e que ganha de bônus um, um, um mastermind. Uh, mas a gente que assim, já chegou lá, que né? já passamos da, da barreira do milhão, a gente sabe a importância do ambiente, de estar no, no ambiente certo, de como o ambiente interfere. Como é que foi para ti na tua vida a importância de estar em ambientes que te, te puxem para cima?
0: Mudou a minha vida, porque quando a questão que eu te falei, né, do, é, que eu era chata, enfim, aquilo acaba gerando uma, uma pressão em você, né, porque você tá sozinho, você tá sozinho fazendo aquelas coisas, quando você tá junto com pessoas melhores do que você, é, que, que te estimulam, né, isso contagia, você tá, uhum. você tá junto ali e, e, e você ter pessoas para compartilhar, né? É, que vivem o mesmo que você, que te ajudam, que trocam figurinha. Nossa, eu já fiz isso e deu certo e faz isso. E você estar com pessoas melhores, você para e pensa, caramba, eu também posso, eu também consigo. E você descobrir esse segredo, né? Que, que é que não tem segredo, que não uhum. tem, tem fórmula mágica, né? Então, tá, estar junto com ambiência, né? Estar junto com pessoas é, melhores que você, que te, que te estimulam, que, que, te, que te inspiram, né? Faz total diferença. Eu, a minha vida, depois que eu tô, é, é, depois que eu me mudei para São Paulo, né? Que eu tenho muitos amigos aqui, né, que vivem o mesmo uhum. que eu, fez muita diferença para o meu crescimento. Tanto uhum. estar com pessoas que entendem, né? Que pode te fazer um convite você não, não consegue ir, que tá tudo bem, né? Uhum. E que quando te encontram, né, igual agora aqui a gente. Encontrou o Felipe aqui agora há pouco. Sim. Pô, o Felipe e a Nath acabaram de mudar pro, pro meu condomínio. Algumas vezes ali a gente já falou, vamos lá jogar bit tênis. Eles moram do lado de casa, sabe? A gente quase não se encontra e tá tudo bem. E quando se encontra, quando faz uma viagem juntos, é incrível e curte a amizade do mesmo jeito. E não tem cobrança e troca figurinha. E um vê o outro crescendo e fica feliz e, pô, parabéns e tal, e se ajuda. Então faz muita diferença você estar tá com... Com pessoas, assim, que, que te inspiram, que te elevam.
1: Uhum. Pô, demais, demais, demais. Essa mudança... Vocês moravam em Goiânia antes?
0: Mo morávamos em Goiânia, Mudança para São
1: Paulo foi de boa? Como é que...
0: Então, no início eu fiquei um, eu fiquei um pouco, assim, com, com o coração doendo, né? De, uhum. de sair lá das minhas raízes. Mas a gente veio muito decidido com, com o nosso propósito aqui da, da empresa. Aqui, para nós, faz total sentido, né? Sim. O centro de, de tudo, para os nossos... As, Todos os treinamentos, a gente morava em Goiânia, mas o acelerador empresarial só acontecia aqui em São Paulo.
1: Ah, mil, milhões. Aqui em então. São
0: Paulo, né? Então a gente uhum. vinha, vinha muito, e os treinamentos. Tinham muitos treinamentos também do, do IBC, na época que o Marcos trabalhava na, na empresa familiar, que era aqui. Uhum. Então, na verdade, teve uma época que a gente vinha tanto que era. A gente vinha na quinta-feira, ficava aqui sexta, sábado, domingo voltava para casa na segunda segunda tava assim destruído né porque são eventos Sim. muito intensos ficava o resto da segunda ali em casa morto uhum. aí ficava terça e quarta em casa quinta já vinha de novo eu, eu, eu me lembro de uma de uma época assim de, de viajar tanto fazer tanta mala 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 é, que uma vez me falaram assim ai ah, para onde você gostaria de ir eu falei para lugar nenhum para minha casa eu não Quero ficar na minha casa. Eu tava, tava assim, se alguém falasse, toma uma, toma uma passagem para Maldivas, uma viagem com tudo pago. Tem que fazer mala? Se tiver, eu não quero. <risos> Sabe? De, 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 de cansaço ali uhum. mesmo.
1: Sim. Mas hoje, hoje... Bom, é claro, vocês não viajam porque as coisas ac acontecem, acontecem aqui. aqui. Mas vocês, vocês não param, né? Vocês sempre estão fazendo coisa, estão sempre no avião ali. Sempre, é, né? mas agora é, muitas das é, a é, maior
0: é. parte das viagens do avião é para para desfrutar.
1: Exato. É, é, é Goiás, Minas ou Bahia, né? Ou, vocês Bahia, é, longe. Goiás, ah, ou Bahia,
0: vamos muito. Goiás, Minas ou Bahia. A primeira vez eu me lembro que a gente quando a gente mudou aqui para São Paulo, a primeira turma do acelerador empresarial eu chorei de estar tá dormindo na minha casa, acordar na minha casa e falar, cara, eu estou indo para o acelerador empresarial, eu acordei na minha casa. Porque era assim, era tudo muito corrido. Às vezes, é, muitas vezes, naquelas turmas que eu falei, né? Que eu, que eu fiz tudo até a 12ª turma, eu que fiz uhum. tudo. Vendia e Sim. tudo, e imprimia. Então, eu virava muito à noite. Eu virava, passava umas duas noites ali já virando. Na noite anterior, eu virava... É, para transportar tudo para São Paulo, pegar na transportadora, fazer compras, fazer um Nossa. monte de coisa. Então, eu já chegava muito cansada ali no início do, do treinamento, né? Aí, fazer mala, você esquece escova de cabelo, ah, esquece desodorante, ah, esquece um sapato, cinto, esquece hum. meia, sabe? Então, sempre esquecia alguma coisa. E você não fica confortável, né? Sim por mais que, e às vezes é, é, a gente ficava assim, em AirBnB, em hotel, muito ruim, uhum. porque tinha que escolher ah, tem, esse, tem esse daqui é muito ruimzinho, que a cama é péssima, que a acústica é péssima mas que é do lado aqui do do evento, que é 15 minutos do evento, aí tem o outro lá, que dá 40 minutos do evento, mas que tem o tempo que você pode pegar trânsito, então tinha que acordar uma hora e meia, mais uhum. cedo sabe, uhum. do, então tinha muita, era, era foi, foi desafiador aí, né? Tinha um, um, uma parte, é, eu não gosto de falar difícil, eu acho que é uma parte que, o preço, né? Tinha um Sim. preço que eu tinha que, que pagar, porque não é difícil, é o preço que você tem que, que pagar, né? Então a mudança para São Paulo foi um pouco doída pela questão da nossa, da gente ter família lá e ter uhum. é, amigos, mas foi maravilhosa para o lado empresarial. E hoje eu posso ir passar as férias lá e eu desfruto muito mais do que quando eu morava.
1: Muito bom, muito bom, muito bom. Aline, vocês falam muito de lucro e liberdade. O que é lucro e liberdade, no final das contas, para vocês?
0: É, lucro e liberdade é você é, viver, é, colher o que você plantou, né? Com, é você poder estar tá com a sua família, passar uma semana viajando, sem estar tá se preocupando com a empresa. É, é você conseguir relaxar a sua cabeça de verdade nas férias, né? Uhum. E até esclarecendo aqui também, né? Porque as pessoas... Às tem, tem, vezes, só vê ali um recorte né, de 60 dias de férias. <risos> Esses 60 dias de férias, eles não são diretos. Sim. né E não quer dizer também que a gente desaparece nas nossas férias. As nossas férias sempre são ali 80, 20. 80 férias, 20 trabalho Então, uhum. assim, você é dono de uma empresa. Você tem 130 funcionários lá, dependendo... É, é, é de você para viverem né? da, da sua empresa. Então, Sim. assim, você não tem como fechar os olhos para isso. Você é empresário, Sim. né? Então, assim, sempre tem um, um, um... olha, Responde uma mensagem, outra, faz uma ligação. Então, não é, ah, eu fecho os olhos, eu desapareço.
1: Uhum, uhum. É, não desliga total, né? Eu lembro que teve, teve uma que vocês foram ouvir lá nos stories do Marcos, ele mostrando realmente que você estava... Acho que foi numa dessas da, da Bahia lá, estava fazendo uma, uma reunião no notebook. Mas é melhor trabalhar sim, de lá, né? É sim, sim. E de quando de lá, você pô. aprende
0: a forma certa de, de, de trabalhar, né? O trabalho não, é, não te dá trabalho. Você faz uhum. isso você faz isso com gosto, feliz, né? Não é um, um sacrifício, é um prazer.
1: Sim, sim. Exato. Pô, eu acho que... É re... Porque realmente, né? É muito difícil tu desconectar total, mas acho que esse 80-20 é um bom, um bom range. Acho que assim, desde que eu comecei a empreender, que já vai dar 10 anos, a única vez que eu desconectei total foi foi no passado, quando eu casei. Quando eu casei, que daí foi, acho que, 5 dias é, a linha real da Ajuda. Aí foi forçado, porque tinha que terminar as coisas e dar certo. E depois, 15 dias em Fernando de Noronha, porque não pega internet direito lá. <risos> Mas foi, foi só isso aí, porque, cara, é o que tu falou, né? No final das contas... Tu é empresário. Uhum. Então tem que ter os, os 20% ali mesmo, mesmo nas férias, é, fazendo. Não é nem fazendo as coisas acontecer, é. mas é ajustando as coisas para que elas continuem acontecendo é, bem. Né?
0: Exato. Lucro e liberdade é isso aí: você poder escolher o que fazer, o quando fazer e o como fazer.
1: Uhum, muito bom. É, Eu costumo dizer que Volto mesmo pergunta, o né? ah, que, que é ser rico para ti? porque... Deixa eu te, te perguntar,
0: perguntar essa. Léo, eu... <risos> o que é ser rico pra você?
1: Cara, ser rico pra mim é poder fazer o que você quiser, com quem você quiser, quando você quiser. Inclusive nada. Uhum. Inclusive ficar em casa descansando o final de semana inteiro.
0: Exato. É o poder da escolha, né?
1: O poder da escolha. É poder... Ah, quero viajar, quero ir pra, pra Costa Malfitana, uhum. aproveitar lá, ou quero ficar esse final de semana em casa de boa, quero fazer o que for, mas com as pessoas com o que você uhum. quer, quer fazer também, né, porque de nada adianta ir fazer tudo sozinho.
0: Exato, exato.
1: É. Muito bom, obrigado pela pergunta, excelente entrevistadora. <risos> <risos> Aline, ó, eu vou, sempre que vou perguntando, eu vou anotando as coisas que, que, mais, que mais me marcaram, né, temos mais perguntas, temos a, a pergunta do milhão, que é a pergunta mais importante, mas eu sempre vou anotando as coisas que tu que, que foi falando que me marcaram, que no final das contas são segredos da milionária Aline Marx. É, ah, antes disso, precisava dar um recado né, para o pessoal te seguir. Qual é a tua arroba?
0: Aline.MarquesB
1: Aline.MarquesB B. B. Então já segue lá, aproveita, uhum. segue, @léo soares 8 s curte o vídeo, se inscreve no canal, segue no Spotify e o que mais? Cortes. Galera dos cortes está liberado, pode fazer corte. Se quiser o vídeo bruto, só pedir lá no Insta. E, ah, tem o Insta do podcast também, arroba Segredos dos Milionários PDC, segue lá. Mas, voltando aqui, então, o que temos é o seguinte. Primeira coisa, trabalhando desde cedo. E eu vejo que é uma coisa muito comum entre uh, os milionários que vêm aqui que eu entrevisto. Cara, acho que todo mundo começou a trabalhar desde cedo. Não teve nenhum que chegou aqui e falou, ah, não, fiz a faculdade e aí fui começar a trabalhar. Sempre uma coisa informal, desde vender jaca. <risos> vender... Essa foi a
0: primeira, hein, essa, pra essa... você.
1: Vender jaca foi a primeira. Vender jaca foi a primeira. Mas eu vejo que é, que é muito comum. Pô, eu, eu comecei, acho que eu tinha 11 anos também, e entregando jornal. Mas não era porque eu queria, era porque meu pai me obrigava, né? Mas, <risos> mas mesmo assim trabalhando... Deu certo. Deu Comprinou. certo, é. E é uma coisa que te bota no ritmo, né? E aí, pô, quando tu tá com, sei lá, tu começa com 10, quando tu tá com 20, tá todo mundo começando com 20, cara, tu já tem 10 anos de experiência. É. Já, já sai eu na frente de muito. vende bombom na gente.
0: escola também, lembrei. Bombom? Um, por uns dois anos, vende bombom na escola.
1: Aí, ó, empreendedor, <risos> empreendedora nata. Boa. É... Quando eu perguntei da maior virada de chave que teve, tu falou de não fazer só o que gosta, e aí tu falou que não gostava de vender, mas que tu aprendeu, aí tu torcia para os caras não, não atender o telefone. E eu fazia isso também, porque eu sou totalmente introspectivo, né? Poderia falar com pessoas, sim, e ir para eventos, ah, gosto de estar em eventos e tal, só que me toma muita, me toma muita ah. energia.
0: Porque não faz parte do seu perfil natural, né? Então, você, você faz um esforço maior.
1: Exato. O meu
0: perfil de natureza também é mais analista. Então, é uhum. mais... É, é, é analista, né? Uhum. Então, eu sou mais introspectiva, mas pela minha jornada eu me desenvolvi muito. Então, vai mudando, Sim. né? Hoje eu já faço de forma muito natural. Já, já amo estar ali com, com as pessoas, mas também gosto ali do meu momento caverninha, eu Sim. quietinha.
1: É, putz, exatamente igual, eu, eu preciso disso aí, eu venho, pô, participo, cara, feliz da vida, tá no Giants lá, vão estar tá com o instante, vai ser sensacional, mas depois eu sei que eu vou precisar de um momento caverna Cabaninha, pra é... recuperar as energias ali. É, e aí, bom, falando de venda, tu também falou que não gostava de vender, mas aprendeu, e aí tu falou que a vida é venda, e que vender é maravilhoso. eu acho que essa é uma das principais habilidades que... Todo mundo tem que aprender, porque... A vida é venda, tu, tudo é venda. É tu vender uma ideia, é... E para qualquer pessoa. Pra, pro teu marido, para tua esposa, pro teu chefe, pro teu, pro teu colega. para todo mundo, sempre vai ser venda, né? uhum. Quando a gente falou sobre dinheiro... Uh, tu falou que com, com mais dinheiro pode ajudar mais pessoas. Então, muita gente tem a crença de que... Ah, eu... Não quero ganhar dinheiro, quero ajudar as pessoas. E o lance é que não é um ou outro, né? Na realidade, quanto mais dinheiro tu ganhar, mais pessoas tu pode estar tá ajudando com o teu próprio negócio, mas mais, mais pessoas tu pode ajudar também né? através de ações sociais e os teus colaboradores também, tu vai estar tá ajudando eles a, a mudar de vida. Exato. Então, quanto mais dinheiro tu ganhar, mais pessoas tu consegue ajudar. Aí a gente falou sobre... Casamento e sociedade. Que eu confesso que, para mim, eu acho que não. Assim, a gente já tentou trabalhar junto ali uma época, não deu muito certo, ainda precisamos aprender mais. Quando tiver um acelerador de casamento, eu vou, vou participar.
0: Você é meu amigo, pode... vamos trocando áudio auge ali. Vamos, vai dar vou, certo. Vou
1: pedir, pedir essas dicas. A gente tentou, acho que por uns dois meses assim, aí a gente olhou, acho que não vai rolar, né? Ela, e em não... alguns
0: casos tá tudo bem, em alguns casos não é, é. para ser mesmo.
1: É a gente se dá bem assim.
0: Uhum.
1: Mas aí tu falou assim, né, que se tá bem no casamento, tá, tá bem no negócio. E pra mim o principal segredo que tu falou disso é a questão do alinhamento constante. Que o Marcos até falou, ah, é chato, é chato. Mas pô, não é chato, é que tá sempre alinhando é e tá... É o que tu falou, todo problema grande começa com é. uma série de problemas pequenos. Então, tá evitando todos aqueles, todos aqueles problemas pequenos de se acumularem e de, darem, é, de se transformarem numa, numa bola de neve. Exato. E o último ponto que eu anotei aqui é o lance de dar valor ao dinheiro. Então, tu falou o exemplo da, das tuas blusas que tem mais de 10 anos, mas que, pô, se ainda estão boas, tu, tu usa. Né? E independente de ter muito uhum. dinheiro... É, dar o valor ao dinheiro e é. respeitar, respeitar okay. o dinheiro. Né?
0: Dinheiro não aceita desaforo.
1: Dinheiro não aceita desaforo, exatamente, exatamente. E aí, Aline, pergunta do milhão. Por quê? Eita. Por quê? Por quê? Porque tem muita gente que nos assiste aqui, que já é milionário, que já chegou lá e, e claro, pegou muitas coisas aqui vai continuar crescendo. Mas tem muita gente que está começando uhum. também, tá? E essa pergunta é para ajudar essa galera principalmente, beleza? Então vamos lá. Você está pronto?
0: Estou pronto. <risos> lá. Se eu não tiver, eu fico. Boa.
1: <risos> Se tu tivesse 200 reais na carteira, começando hoje, e quisesse ficar milionária, com a cabeça que tu tem, o uhum. que, que tu faria com esses 200 reais?
0: Compararia alguma coisa para eu vender e começar a multiplicar esse dinheiro. Como eu não tenho nenhum curso ainda de 200 reais, eu faria esse dinheiro multiplicar para eu montar um negócio, para eu crescer esse negócio, para eu fazer o acelerador empresarial. <risos>
1: <risos> Mulher vendedora, pessoal, vocês estão vendo.
0: Cara, a única, única forma de, 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 de crescer é, é venda, né? Uhum. Então, teria que comprar alguma coisa ali, investir em alguma coisa para vender, para sair vendendo aquilo, compra... compra Compra mais barato, vende mais caro, compra de novo, reinveste o, o, o que ganhou e assim vai. vai né? Não existe outra forma de, de crescer.
1: Até fazer o acelerador.
0: Até fazer o acelerador aí. e chegar no Giants. Aí
1: sim, aí sim. <risos> <risos> muito bom. Aline, muito obrigado. Muito obrigado por ter vindo. É, gostei muito de conhecer mais da tua história, porque é aquele negócio, às vezes a gente vê, vê lá no acelerador, vê no Giants. A mulher que está lá, né, que já, já chegou ali, é muito legal conhecer essa história, tudo, tudo que tu passou e a maneira de tu, de tu pensar. É, porque eu acredito que vai, incentiva muita gente e muitas mulheres, muitas mulheres também conhecer essa tua história. Muito obrigado por ter vindo aqui.
0: Obrigada, obrigada pelo convite, foi ótimo aqui, tá? Curti, curti. Boa, curti, curti. Gostei da parte de te entrevistar também. Boa, show de
1: bola. <risos> Beleza. Então, para a gente ser rato, arroba de novo para o pessoal te seguir.
0: Arroba aline.marquesb
1: Boa. Tem aqui a da, e... do acelerador. De Com nome. certeza.
0: Arroba grupo acelerador e arroba e arroba marcosmarquesoficial
1: Boa. Bom, já segue todo mundo aí. <risos> segue arroba Leo soares 8 s também curte o vídeo, se inscreve no canal, segue no Spotify, lembrando que está disponível para fazer cortes, para você crescer o seu, seu canal e para divulgar mais essa mensagem também. Aline, mais uma vez, obrigado. Obrigada, Léo. amigos, foi o nosso episódio dessa semana do podcast Segredos dos Milionários. Nos vemos na semana que vem, lhes deixo um abraço e come go!